0: Právame vám všetkým pekné pondelkové popoludnie. Som rád, že sa opäť môžeme takouto formou stretnúť. Že sa môžeme v úvodzovkách vidieť, respektíve je to len jednosmerne. To znamená, že vidíte vy mňa a ja si môžem len predstaviť, že vidím vás. Ale som rád, že môžeme znova načrieť do súdka Božieho slova, že môžeme rozprávať o téme, ktorá je zaujímavá, že máme teda tam spojené dve veci akoby v jednom, okultizmus a prevteľovanie, a že si niečo k týmto dôležitým veciam alebo veciam, témam, ktoré sa ľudí úzko dotýkajú, s ktorými sa ľudia ťahajú za prsty, alebo tomu aj veria, čo sa týka napríklad prefтельovania, že sa budeme môcť k tomu spoločne vyjadriť, že budeme môcť niečo k tomu povedať. Skúsme sa pozrieť na krátku osnovu. Máme možnosť vidieť krátke krátkej osnovy okultizmus, texty, ktoré sú k tomu pripojené. Za prvé, čo je to okultizmus, za druhé sa budeme venovať existencii nadprirodzeného sveta, za tretie máme tam, prečo je okultizmus taký záujem, a za štvrté, aký je vzťah alebo aký postoj má písmo svete k okultizmu. Máme taktiež samozrejme tu prevteľovanie, znova biblické texty, a za prvé, čo je to reinkarnácia, za druhé, prečo ľudia veria v reinkarnáciu, a za tretie, prečo nemôžeme prijať teda ako kresťania vieru v reinkarnáciu. Moderného človeka, žijúceho v neosobnej, pretechnizovanej spoločnosti, priťahuje všetko, čo mu sprostredkuje bezprostredné zážitky, zvlášť ak sú nevšedné, tajomné alebo akýmkoľvek spôsobom nadprirodzené. Ak k tomu pridáme všeobecný zmetok, ktorý panuje v oblasti názorov na to, čo sa s človekom deje po smrti, je vytvorená živná pôda pre rôzne pohľady, čo sa týka pohľady smerov, javov alebo skúseností. Biblia nás upozorňuje, že v posledných časoch odpadnú niektorí od viery a budú sa pridržať bludných duchov a náuk démonov zároveň nás vyzýva, milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Vo svetle toho, čo písmo svete učí o prirozenosti človeka, podstate smrti a vzkriesení, to sme už mali v minulých lekciách, sa pozrieme na dva najrozšírenejšie javy, ktoré priťahujú moderného človeka. Okultizmus a reinkarnáciu. Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dáva hospodin, tvoj boh, nenapodobňujú ohavnosti miestných národov. Nech nie je medzi vami nikto, kto by syna alebo dceru previedol cez oheň, ani veštec zaoberajúci sa vešcami, a veštbami, ani vykladač znamená, ani hádač, ani čarodejník, ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani veš, ani ten, čo by sa vypytoval duchov mŕtvych. Každý totiž, kto koná tieto veci, je Bohu ohavný. Hospodin tvoj Boh práve pre tieto ohavnosti tieto národy vyháňa pred tebou. Buď preto behozúhodný, hospodin- pred Hospodinom svojim Bohom. Národy, ktoré máš vyhnať, počúvajú vykladačov znamení a vešcov. Tebe to však hospodin tvoj Boh nedovolil. Čo je to okultizmus. Slove, sloveso alebo slovo okultus okult, znamená skryté, tajomné alebo niečo, čo ľudskými možno zmyslami je nepostihnutelné. Okultizmus sa teda zaoberá tajomnými skrytými vecami nadprírozenými demonskými silami, ako aj konaním a udalosťami, ktoré sa nedajú vysvetliť bežne dostupnými spôsobmi. Podokultizmus je možno zaradiť napríklad astrologiu, čarovanie, mágiu, psychotroniku, satanizmus, špiritizmus, teda styk s mŕtvými veštenie, čítanie, zdlanie, používanie kúzelného stolíka, vešteckých kariet, virgule, prútika, kryštálovej gule a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Anielské písmo a všetko možné. Sú dva extrémy, ktorých sa je potrebné vyvarovať ako kresťania. To, ten prvý extrém je, aby sme nepopierali alebo nemali tendenciu popierať existenciu satana a duchovných bytostí, démonov s ním spojených a to, že môžu vplývať nejakým spôsobom na náš svet. A ten druhý extrém je mať o, to, o tieto záležitosti nezdravý záujem, alebo dokonca mať z nich prehnaný strach, vidieť všade to tzv. čertové kopítko za všetkým, čo sa deje okolo nás. Z tohto dôvodu je potrebné, aby sme pri našom štúdiu sa zaoberali aj okultizmom. Ako to je s existenciou nadprirodzeného sveta? Žijeme v dobe, keď ľudia hľadajú odpovede na základné otázky. Aký je zmysel života? Či existuje život po smrti? Či je možné veriť v nadprirodzený svet a v Boha? V našom štúdiu sme sa snažili dať odpovede na tieto otázky. Prečo veríme, že Pán Boh existuje? Ako sa zjavil v Božom slove? Ako sa zjavil v postave osobe diele Ježiša Krista? Hovorili sme aj o tom, že písmo svete ukazuje, že vo vesmíre prebieha duchovný, nadprírodzený boj. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. Biblia svedčí o tom, že medzi kráľovstvom Božím, kráľovstvom svetla a medzi kráľovstvom Satana prebieha zápas, boj. Niektorí ľudia majú tendenciu si predstavovať, tak ako to vidíme na tom slajde, Satana ako chlpatú, roškatú bytosť s chvostom, teda s, ro- s rohami, s kopitami, ktorá má vo svojich rukách bydli, smrdí sírov a dymom. Nie je div, že táto predstava pre moderného človeka vyzerá ako smiešná, absurdná a nepriateľná. Takáto bytosť by nikdy nepresvedčila značnú časť inteligentných nebeských anielov, aby sa postavili na stranu, na stranu Satana teda proti Bohu, a pridali sa na jeho teda stranu. Musíme si uvedomiť, že máme dočinenia s múdrym, zrafinovaným protivníkom, ktorý nielenže lenže majstrostky používa svoje schopnosti, ale zneužíva aj neznalosť ľudí. Nadprirodzený svet existuje a s ním aj skutočné bytosti, ktoré žijú v inom rozmere reality. Na jednej strane sa nás Boh snaží presvedčiť, že spôsob, ktorým riadí vesmír je výborný, je dobrý. Chce nám ukázať, že všetko, čo nám hovorí, má svoju logiku. Je to zmysluplné. Satan sa naopak snaží zviezť nás prilákať na svoju stranu, oklamať nás svojimi polopravdami, klamstvami a takýmto spôsobom nás zničiť. Vašim otcom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. On bol od počiatku vrahom ľudí a nestál v pravde, lebo v ňom nie je pravdy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože je klamár a otec lží. Boh nám však v tomto zápase všemožným spôsobom pomáha. Boží syn sa zjavil na to, aby maril diablové skutky. Odmietnú teda všetky biblické odkazy na satana, démonov či anielov s tým, že ide o niečo primitívne, nevedecké, poverčivé, tento rozmer takého pohľadu na svet, ako to dodnes niektorí robia znamená ostať bez akejsi kotvy, ochrany. A človek sa je vydaný na pospas vrtochom a s vodom týchto nepriateľských bytostí. Aj keď treba počítať s existenciou nadprirodzeného sveta a nadprirodzených bytostí, súčasne zároveň musíme byť opatrní, aby sme všetky nevysvetlené javy nezaradovali do kategórie nadprirodzených javov. Musíme pripustiť, že mnohé z toho, čo sa všeobecne vydáva za nadprirodzené, v skutočnosti nie je iné ako trik, podvod, optický klam alebo prírodzená vec, ktorá sa dá vysvetliť fyzikálnymi alebo psychologickými prostriedkami. Prečo je o okultizmus taký záujem? S alarmujúcim rastom vplyvu okultizmu na ľudí sa nevyhnutne teda musíme spýtať, ako je možné, že ľudia na začiatku alebo teda na začiatku áno, 21. storočia v období vedeckého a technického pokroku sa zapletajú do okultných praktík. Existuje niekoľko faktorov, ktoré k tomu prispievajú. Za prvé, ten prvý faktor je, odklon od, základov bodov, ale od základných bodov kresťanstva. V posledných rokoch, alebo posledných desaťročí, poslednom, aspoň minulom storočí, minimálne sme boli svedkami neustáleho spochybnovania základných bodov kresťanskej vieruky. A to dokonca aj predstaviteľmi církvi a teológmi. Ak odstránime alebo novým spôsobom definujeme termíny ako je hriech, odpustenie, zmierenie, božstvo Ježiša Krista či inšpirácia písma, z kresťanstva veľa toho nezostane. Kresťanstvo, keď je ochudobnené o tieto veci, stráca svoju silu a príťažlivosť. Nesmieme zabúdať, že vplyvom sekularizácie čoraz väčšie percento populácie odmieta kresťanský pohľad na svet a nestotožňuje sa s jeho vierovkou. Ľudia sú potom prístupnejší pre experimentovanie s okultizmom. Ten druhý rozmer, prečo ľudí to priťahuje, je zvedavosť. Na okultizme je niečo tajomné. Niečo, čo priťahuje ľudskú zvedavosť. Veci zvláštne, nevysvetliteľné a zlé sú dnes veľmi pre ľudí príťažlivé. Väčšina z tých, ktorí sú dnes zapletení do okultných praktik, začínala s čírej zvedavosti, takzvanými nevinnými praktikami, čítaním horoskopov, vykladaním kariet, veštením zlane a tak ďalej. Prvé skúsenosti často vedú k zvýšenej zvedavosti. Počas sa ľudia hlbšie ponoria do okultizmu a nakoniec sa do neho zapletú úplne. Za túto zvedavosť však drahu zaplatia. Je nutné uvedomiť si, že okultizmus nie je niečo neutrálne, do čoho sa človek môže namočiť, pustiť a keď sa potom rozhodne s tým prestať, že to môže urobiť bez akýchkoľvek škodlivých vedľajších účinkov. Ten tretí bod prečo to ľudí priťahuje, je, že okultizmus ponúka reálne zážitky. Každý z nás túži po určitých jasných, teda aj konečných zároveň, odpovedia, odpovedia na základné otázky života. Realita okultistických skúseností priťahuje mnohých. Astrolog vám z hviezd vyčíta vašu budúcnosť a poradí, ako investovať. Psychotronik vám povie, čo máte urobiť pre svoje zdravie a prutíkar vám nájde vodu. Učenie o reinkarnácii vás presvedčí, že za svoj problém si vlastne nemôžete, pretože je dôsledkom vášho života niekde napríklad na Sicílii v 12. storočí. Médium, teda sprostredkovateľ, vás zase uistí že po smrti budete na onom svete, joj, ako by bolo dobré, že tamto bude všetko v poriadku, takže sa jej vôbec tej smrti nemusíte báť. Pretože okultné praktiky odhalia človeku niečo nové, prekvapujúce, tak človek je spokojný s tým, že našiel konečnú realitu. Že nemusí už v hľadaní pravdy pokračovať. Duchovná prázdnota nie je zaplnená Bohom, ale určitou skúsenosťou, ktorá môže byť z pochybného zdroja. Dnešný sekulárny človek sa pýta, či tieto veci fungujú. Ak niečo funguje, ak okultné praktiky mu skutočne ponúkajú skutočné zážitky, je otvorený a veľmi spokojný. Štvrtý rozmer je to jedno zo znamení poslednej doby. Keď sme študovali o znameniach poslednej doby, ktoré naznačovali a ukazovali na to, že druhý príchod Ježiša Krista je blízko, tak sme si povedali, že diabol vie, že má krátky čas. A tak sa snaží do tohto vložiť všetky svoje sily, nasadiť všetky svoje jednotky. V dobe konca preto môžeme čakať, že bude pracovať s oveľa väčšou intenzitou. Samotný Ježiš nás varoval, lebo vystúpia falošní Kristovia, falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je možné, aj vyvolených. Hľa, vopred vám to hovorím. V podobnom duchu hovoril aj Apoštol Pavel či Apoštol Ján. Biblia a okultizmus. Biblia jednoznačne zavrhuje všetky okultné praktiky. Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dáva Gospodin tvoj Boh, neuč sa konať podľa ohavností tajomších národov. Nech sa nenájde u teba taký, čo by syna alebo dceru prevádzal cezho veň, veštec vykladaš znamený hádať čarodejník ani zaklinač, ani vyvolávať duchov, ani vedomec, ani kto by sa vypitoval mŕtvych. Lebo Bohu je ohavný každý, kto činí tieto veci. Podobne varuje aj nová zmluva. V knihe Skutkov a je zaznamená niekoľko Prípadov, kedy sa apoštolovia stretli s rôznymi druhmi okultizmu. Z toho je teda jasné, že Biblia veľmi silnými a jednoznačnými slovami odsudzuje okultizmus a okultné praktiky. Rozvážny kresťan sa preto bude vystrihať okultizmu v akejkoľvek forme. Slovo reinkarnácia je latinského pôvodu. Znamená opätovné vtelenie. Reinkarnácia znamená, že duša, prípadne duch, tak ako to oni chápu, sa po smrti znova nasťahuje do tela, vždy do iného, ale zachová si svoju identitu. Reinkarnácia teda učí, že keď človek zomrie, jeho duša unikne z tela a pokracuje v nejakej existencii, v nejakej inej forme, podobe života. Buď v ľudskej, v zvieracej, alebo v nejakej vyššej a nižšej od tej ľudskej. V reinkarnáciu dneska verí viac ako polovica sveta. Základom učenia o prevteľovaní je, že život človeka je daný karmou. Karma je presvedčenie, že neexistuje nezaslúžené šťastie a nezaslúžená bieda. Každý človek si sám určuje svoj osud do posledného detaľu. Ak teda človek konal dobré skutky, zákonite sa rodí do dobrého tela. Ak zlé, tak do zlého tela, prípadne sa v teli do zvieraťa, rastliny alebo minerálu tak toto majú v hinduizme. Kresťanská forma prevtelovania učí, že ak človek v živote Krista tomto nepríme alebo ho zavrhne, musí sa vteliť do iného človeka a musí sa opakovať toto dovtedy, až kým Krista nepríme. To je vlastne universalizmus alebo myšlienka o tom, že všetci budú nakoniec spasení. Potom už duša ide k Bohu. Prečo ľudia veria v reinkarnáciu? Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa viera v prevteľovanie zdá pre ľudí taká priateľná. Viera v nesmrtelnú dušu. Už veľký filozof Platón učil, že nesmrtelná duša berie na seba telo ako trest za hriech, ktorý spáchala. Duša teda musí opustiť ideálny svet a ísť do sveta materiálneho beda. Duša existovala prv, ako sme sa narodili, preto bude existovať aj potom, keď zomrieme. To, že sa na svete objavuje niekoľkokrát v rôznom tele, je súčasťou procesu očisťovania sa od hriechu. Viera v nesmrtelnú dušu je aj dnes nesmierne populárna a rozšírená. Po smrti apoštolov vnikla vplyvom helenizmu aj do kresťanskej teológie. Ale už aj Židia v v dobe intertestamentálnom, teda v dobe medzi starým a novým zákonom, sa s touto záležitosťou, teda helenizmom a s nesmrtelnou dušou potýkali a mnohí to aj prijali. Je treba však ale pripomenúť, že mnohí kresťania, ktorí dnes veria v nesmrtelnú dušu, zavrhujú učenie o reinkarnácii. Podpora viery v reinkarnáciu sú napríklad teda údajne psychologické svedectvá minulých životov. Niektorí ľudia považujú určité psychologické javy za dôkaz predošlých životov. Veľkú popularitu u nás, obzvlášť po prevrate, si v tomto smere získali knihy od Raimunda Moodyho Život po živote alebo Život pred životom. Samozrejme, mnohí lekári spochybňujú, do akej miery sú tieto psychologické javy vedeckým dôkazom skutočnosti. Ďalší bod máme spravodlivosť v reinkarnačnom systéme. To je prečo sa ľudia prikladňajú reinkarnácii. Mnohým sa myšlienka točíš to, že človek má k dispozíciu niekoľko životov páči z nasledovných dôvodov. Predovšetkým, že karma sa zdá spravodlivá. Ak robíš dobre, bude sa ti dobre vodiť. Ak robíš zle, nemôžeš sa diviť, že sa ti nedarí. Trest je úmerný tomu, čo si robil, nie ako v kresťanstve, keď buď získaš všetko, alebo stratíš všetko, buď nebo, alebo peklo. Zástancovia reinkarnácie tvrdia, že odsúdiť niekoho za obmedzený počet hriechov na väčšie trápenie je nespravodlivé, no karma je spravodlivá. Ďalší rozmer je, že pomocou učenia o karme je možné vysvetliť utrpenie v tomto živote ako dôsledok karmy z predchádzajúcich životov. Pri takomto vysvetlení pán Boh ani v najmenšej miere nie je za zlo zodpovedný. Všetko utrpenie a nespravodlivosť je vysvetliteľné ako dôsledok zlých skutkov v predchádzajúcich životoch. Jeden z najatraktívnejších aspektov reinkarnácie je, že úplne odstraňuje realitu súdu a možnosť byť odsúdený. Učenie o väčnosti, o väčšnom horiacom pekle alebo totálnom zničení bezbožných sa mnohým zdá ako nezlučiteľné s božým charakterom lásky. To horiace peklo, áno, aj mne. Reinkarnácia prichádza s modelom, ktorom Boh môže potrestať hriechy cez zákon karmy, vyžadovať vieru v Ježiša Krista, aspoň v jednom živote a nakoniec každého zachrániť. Ak niekto Krista zavrhne, dostane ďalšiu príležitosť. A potom ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu, až kým toho Ježiša príjme. Človek sa teda morálne a duchovne môže vyvíjať a tak môže Božiu lásku lepšie a lepšie chápať. Niektorí dokonca učia, že bez reinkarnácie nie je možné dosiahnuť morálnu dokonalosť. Posledným modelom, pardon, posledným dôvodom prečo je reinkarnácia alebo reinkarnačný model života a smrti taký príťažlivý je, že slobodných ľudských bytostí vo vzťahu k Bohu ostáva. Že slobodné ľudské bytosti vo vzťahu k Bohu ostávajú také zachované. Boh nikoho nenúti, aby veril. Jednoducho mu poskytne dostatok priestoru, času, aby mohol použiť svoju vlastnú slobodnú vôľu. Nie je potrebné riešiť problém toho hriechu Adamovho na začiatku. Jeho vplyvu na mňa, to znamená vrodenej hriešnej prírodzenosti. Nie je potrebné riešiť, že Kristova spravodlivosť, jeho život a to, čo robil, je nám pripočítané. To znamená, nie je tieto veci potrebné vôbec riešiť. Prečo nemôžeme prijať vieru v reinkarnáciu? Ak zoberieme do úvahy kresťanský reinkarnačný model, nemôžeme mu uprieť, že sa snaží obhajovať Božú lásku, milosť, spravodlivosť tvárov v tvár problému zla. To, že slobodná vôľa, a dôstojnosť človeka tiež zostávajú zachované, je pozitívne. Celý systém však má niekoľko závažných nedostatkov. Reinkarnácia nerieši problém zla. Reinkarnácia namiesto toho, aby riešila problém nespravodlivého utrpenia, tvrdí, že utrpenie je spravodlivé, čím ho vlastne obhajuje pretože karma z minulých životov spôsobuje utrpenie v tomto živote, nikto nie je vlastne nevinný. Zástancovia reinkarnácie obvinujú kresťanov, že všetko, čo môžu povedať matke, ktorej zomrela nevinná trojmesačná dcéra, je, nevieme, prečo sa to stalo. Ich odpoveď je ale ešte horšia. Dôvod, prečo toto zlaté stvorenie zomrelo, je, že v predchádzajúcom živote alebo v predchádzajúcom vtelení bolo vytržnikom, robilo zlé veci. Problém zlá sa týmto nerieši, ale sa otočí. Prehliada sa, pretože sa posúva o jeden život dozadu. Ale problém nevyriešime tým, že ho posunieme o život späť. Ak utrpenie v tomto živote je dané životom predchádzajúcim, ako sa to všetko začalo? Kde to všetko začalo? Odkiaľ prišiel dlh karmy a utrpenie do prvého života? Alebo chce karma povedať, že zlo existuje od väčnosti. Je spravodlivé trestať malé dieťa za hriech, o ktorom nemá ani tušenie? Tým, že teda reinkarnácia posúva, tieto veci dozadu a vôbec to nerieši, nemá k riešeniu celého problému odpoveď alebo nie je ani o krok k tomu bližšie. Karma nie je morálny zákon. Človek môže ľahko získať dojem, že zákony karmy to je niečo podobné ako zákony v, starom, v starej zmluve. Jasný univerzálny morálny kódex, desátorok. Karma ale nie je morálny predpis. Je to systém trestu, ktorý však človeku nehovorí, čo má robiť. Karma je teda moc výkonná, ale chýba jej moc zákonodarná. Odkiaľ prichádzajú mravné predpisy nad plnením, ktorých karma bdie? Zistíme, že vôbec neexistuje. To, čo je mravné, je u kármy relatívne. Mravné je potom to, čo je za daných okolností výhodné. A to nás priváza k relativizmu. Lenže relativizmus je v etike neudržateľný. Ak neexistuje absolútna pravda, potom všetko zlo je relatívne. No tomu by sa potešili niektorí vo vezení alebo v base. Ak je relatívne, prečo by ho potom karma mala trestať? Reinkarnácia v konečnom dôsledku je neumanná. Videli ste niekedy obrázky zo života v Indii? Na uliciach ležia tisíce biedných, zmrzačených, trpiacich hladujúcich ľudí bez strechy nad hlavou. Prečo je takmer nemožné týmto ľuďom pomôcť? Pretože ak zmenšíte ich utrpenie, tak podľa hinduizmu pracujete proti zákony, zákonu karmy. Ak im teraz uľavíte, potom si to budú musieť odtrpieť v tom ďalšom živote. Pretože pôsobíte proti ich karme, pôsobíte vlastne aj proti svojej a tak si priťažujete sami sebe. A tak humanita... Humanitárna či charitatívna činnosť spoločnosti, ktorá verí v reinkarnáciu, je vlastne nemožná. Reinkarnácia nezaručuje duchovný rast. Reinkarnici- reinkarnacionalisti niekedy používajú evolučnú teóriu ako dôkaz toho, že všetko sa vyvíja k lepšiemu, k vyšším formám života. Problém je však v tom, že neexistuje dôkaz, ktorý by to potvrdil, že je to pravda, že už na úrovni, biolo- či už na bio- úrovni biologickej alebo duchovnej. V konečnom dôsledku učenie o reinkarnácii prináša viac problémov ako riešení. Logicky, jednoducho to nestojí za to. Učenie o reinkarnácii je nebiblické. Karma to je vlastne určitá cesta spasenia. Človek si sám určuje svoj osud. Jeho dobré skutky môžu zmieriť alebo vyvážiť zlé skutky. Ak sa mu to nepodarilo, v ďalšom živote dostane novú príležitosť a v ďalšom a v ďalšom, až sa nakoniec vyriešia všetky problémy. Reinkarnácia v skutočnosti teda vedie vo svojom dôsledku k univerzalizmu, vo viere, že všetci nakoniec sa tam dostanú, všetci tam budú spasení. Človek teda tým pádom nepotrebuje žiadnu pomoc, žiadne spásne dielo Ježiša Krista. Dokonca teda nepotrebuje ani Boha. Preto zväzť o kríži je pre hinduistu urážko a pre kresťanského reinkarcionalistu re, je nanajvýšť láskavou inšpiráciou. Spasenie je dané karmou a nie krížom. Nesmrtelnosť pochádza znútra, nie z Boha. Nádejou človeka je prevtelovanie, nie vzkriesenie. Písmo sväté, tak ako sme si to hovorili v minulých lekciách, že nehovorí, že duša žije dlhšie ako telo. Nehovorí, že po smrti človeka dostáva ďalšiu príležitosť alebo že existuje. Pre ňu je pripravené niekoľko ďalších životov. Písmo svete nenecháva priestor pre žiadne prevteľovanie. Biblická odpoveď na smrť nie je reinkarnácia, ale vzkriesenie. Riešenie hriechu nie je karma, ale kríž, ktorý je zárukou a dôkazom Božieho odpustenia. Reinkarnácia sa pozera na človeka ako na dušu uväznenú v tele ktorej sa nakoniec podarí predsa sa len toho prekliatého tela zbaviť. Vzkriesenie ukazuje, že človek je neoddeliteľná jednotka. Reinkarnácia je proces zdokonalovania sa. Vzkriesenie je stav dokonalosti. Reinkarnácia je prechodný stav, v ktorom duša sa túži zbaviť tela a splínuť s Bohom. Vzkriesenie je konečný stav, v ktorom celý človek teda telo duch duša teda komplexný človek prežíva spoločenstvo s Bohom. Skúsme sa pozrieť na niekoľko výkladových poznámok. Najprv o kultizmu. Človek si musí uvedomiť, že sa týmito informáciami alebo uvedomujeme si, že týmito informáciami o svete okultizmu Vystavíme niektorých ľudí praktikám a veciam, o ktorých predtým nič nevedeli. Ale nechceme to robiť preto, alebo nerobím to preto, aby sme zbudili nejakú nestravú zvedavosť. Zlo totiž to dávna, zvláštnym spôsobom ľudí priťahovalo. Preto je pre Apoštola Pavla, pre nás rada do Apoštola Pavla, aktuálna aj dnes. Želám si, aby ste boli múdri na dobré, ale neprístupný zlému. Je pravdou, že moderný okultizmus čoraz ťažtejšie používa takzvané inteligentnejšie, alebo mohli by sme hovoriť o sofistikovanejších formách, ktoré pre súčasného človeka nie sú také podozrivé a majú kus v sebe kresťanstva či dokonca vedecosti, napríklad ESP, v krátke extrasenzory Persearchium. Mimo Mimozmyslové vnímanie, reinkarnácia, uzdravovanie vierou, biela mágia, alebo near-death experience, zážitky na prahu klinickej smrti, transcendentálna medicácia, psychotronika a tak ďalej. Parapsychológia dokonca sa dnes snaží dať niektorým okultným praktikám určitý punc vedeckosti. Tieto veci je možné študovať na tejto, alebo jednej z týchto univerzí, ktorú môžete vidieť, Kalifornská univerzita v Berkeley, ktorá dokonca udeluje titul Bakalára mágie. Nie je pochýb o tom, že existujú rozličné silové energetické polia, zemské žiarenia, že ľudia sú týmto veciam vystavení a sú na nich vnímaví. Ak však predpokladáme, že tieto formy energiu majú nejakú inteligenciu, že tak to znamená, že je s nimi možné komunikovať a sú schopné odpovedať teda ľuďom do konca hovoriacim rôznymi jazykmi, znamená to, že máme dočinenia s inteligenciou, ktorá stojí mimo našu dimenziu bytia. Viera v reinkarnáciu alebo nesmrtelnosť duše nie je moderným vynálezom. Tomu už verili egyptiania. Pyramidy mali ochrániť telo, aby sa do neho nedostala duša. Gréci o Platónovi sme sa učili, že v nebi sú dvoje dvery. Jednými duše prichádzajú, druhými duše odchádzajú. A dôvod, prečo je duša nesmrtelná, vidí Platón v tom, že je nestvorená a nezničiteľná. Tak veria teda podobne hinduisti, buddhisti, taoisti a stretávame sa s týmto v náboženstvách rôznych Číny a Japonska. A pod vplyvom východných náboženstiev sa v posledných desaťročiach viera v reinkarnáciu explóznie rozšírila Amerika aj v Európe a dostáva sa do myslenia formálnych kresťanov. Kresťania a napríklad moslimovia bežne v reinkarnáciu neveria. Psychologické svedectvá minulých životov. Existujú dva dôrazy, také psychologické, ktoré uvádzajú v prospech viery v reinkarnáciu. Déjà vu a hypnotická regresia. Déjà vu je pocit, ktorý človek má, keď príde na neznáme miesto a čo si mu hovorí, tak ja som tu už predtým bol. Človeku sa zdá všetko neskutočne známe, Pritom dobre vie, že na tomto mieste v živote nebol. Reinkarnačné vysvetlenie tohto javu je jednoduché. Navštívil ho v predošlom živote. No, horšie, bude, horšie by bolo, keď sa vám zdá, že ste to už videli, ano, že ste tu už boli, boli ste tu v minulých životoch, ale ten Notre Dame tam ešte nestál, Alebo chrám svätého Petra. Hej. Tento výklad však nie je jediné možné vysvetlenie tohto psychologického javu. Môže ísť napríklad o dizrytmickú funkciu predných mozgových lalokov, ako uvádza encyklopédia Britannica, teda o mentálnu ilúziu, ktorá nemá veľmi praktický význam. Niektorí ľudia sú tomuto javu ochotní veriť viac ako iní. Hypnotická regresia vyzerá na prvý pohľad dosť presvedčivo. Niektorí ľudia v hypnotickom stave sú schopní uviesť detálne informácie o okolnostiach a udalostiach z ich predošlých životov. Mnohé z nich z týchto sú informácie historicky celkom nepresné. Spomínam si, že som videl, alebo počul, už neviem, myslím, že videl taký dokument, kde je práve Takýmto spôsobom počas tejto regresie skúšali toho človeka, uviedli ho do toho minulého života, kde mal uviezť a pýtali sa ho na nejaké veci. Uviedol správne veliteľa svojho, neuviedol správne veliteľa družstva a neuviedol správne veliteľa armády. Povedal správne, na ktorom mieste sa nachádza, kde tá bitka prebieha. Uh, aké vojska sa tam stretli, ale v tom, keď sa ho pýtali, že uh, ako, akým typom pušky bojujete, tak uviedol pušku, ktorá sa vyvinula o 100 rokov neskôr. Čiže dá sa povedať, že niečo je tu správne a niečo je tu nesprávne. Ale ako môžete veriť niečomu, čo je len 50-50? Ako viete z toho, čo povie 50-50 na jednu alebo na druhú stranu, čo je pravda a čo nie je pravda? Uh, preto je ten, ten náš pán keď niečo povie, tak to je 100% pravda. Ale oni majú len 50 na 50, čo ukazuje nedôveryhodnosť tohto zdroja. Na regresnú terapiu alebo metódu existuje niekoľko psychologických alebo psychiatrických vysvetlení. Nedá sa to uvádzať tu, lebo to nie je jednoduché. Okrem toho ale na základe písma svätého vieme, a je pre kresťana táto myšlienka nepriateľná. Alebo pre kresťana samotné, že zlí duchovia alebo anieli môžu v hypnotickom stave vložiť do podvedomia ľudí určito informácie alebo posolstva. Toho schopní sú. A tak by sa mohli vysvetliť aj javy alebo prípady, ktoré nie sme schopní vysvetliť iným spôsobom. Reinkarnácia nezaručuje duchovný rast napriek vedeckým pozorovaniam a pokusom 150 rokov po Darwinovi, teda už viac, nemáme zo skamenelín či laboratórií jediný dôko, že by sa životná forma zmenila na inú. Ak sa podstatné evolučné zmeny nedejú v biologickom svete, aký dôvod je domnievať sa, že sa dejú vo svete duchovnom? Vyspieva a zda ľudstvo vyššiemu typu bytosti, ktoré sú dnes bližšie Bohu a lepšie chápu jeho lásku. Pozrite si, krimio je. Ďalším problémom vteľovania je, že opakovanie životov ešte nie je zárukou, že dlh sa bude zmenšovať. Čo keď sa ešte zvýši. Budete ho- robiť horšie a horšie a horšie, horšie. Budete viac a viac a viac, a viac životov potrebovať. A nie sme schopní Robi to, čo je správne teraz, akú záruku máme, že v ďalšom živote budeme na tom lepšie. Ak jeden život nestačí na to, aby som prijal Krista, nemusí mi stačiť ani nekonečný počet životov. Reinkarnácia však prináša aj iné nezodpovedané otázky. Ak sa duša neustále vráca do nového tela, prečo potom tak rapidne stúpa počet ľudí na svete? Prečo toľký ľudí tvrdia, že, Napoléon, že boli Napoléonom v minulom živote? Kleopatov, či dokonca kráľovnou Viktoriou? Zrazu zistíte, že máte 10 tisíc áno, alebo 000, 7 tisíc Kleopatev. Do akej miery sa pre, pri prevteľovaní zachováva moja identita? Som to vôbec ja, alebo som už niekým iným? Skúsme sa pozrieť na praktické dôsledky z našej lekcie. Keď hovoríme o okultizme, musíme pamätať, že nemáme na mysli homogénnu, organizovanú skupinu ľudí. Alebo konkrétne náboženstvo. Okultizmus sa vzťahuje na rôzne praktiky a náuky, ktoré sú prepojené s okultnými javmi. Pod okultizmom zahrňujeme tých, ktorí patria do nejakej okultnej skupiny vykonávajú nejaké okultné praktiky alebo veria okultné javy. Na človeka sa môže vzťahovať len jedna, ale môže sa vzťahovať zároveň aj všetky tri aspekty súčasne. Okultizmu najčastejšie podľahnutý, ktorí ktorý učenie Biblie nepoznajú alebo ho neberú vážne. Okrem toho sú ľudia takí zvedaví, že vo svojej zvedavosti sú ochotní ísť tak ďaleko, že sa začnú zahrávať s démonskými silami. Ďalšou skupinou sú konformisti, ktorí sa pozerajú okolo seba a pretože to robí každý, sú ochotní pridať sa tiež, lebo nechcú byť inými. Prepadnú tomu tiež ľudia neuspokojení, ktorí v náboženskej skúsenosti nenašli to, čo si od dnes sľubovali a tak sú skeptickí. Ľudia smutní, ktorých postihla nejaká strata blízkej osoby a sú ochotní urobiť čokoľvek, aby sa o dotyčnom dozvedeli niečo naviac. Tiež ľudia nespokojní s danou situáciou v spoločnosti alebo v církvi a hľadajú alternatívu niekde inde. Do tejto skupiny môžeme zaháhnuť ľudí, ktorí sú labilní psychicky. Nechajú sa ľahko ovplyvniť niekým iným a dokonca im to vyhovuje deti okultistov, ktoré sú tomuto pôsobeniu vystavené už od malička. A nakoniec ľudia naivní a ľahkoverní, akých je každej generácii dosť. Zahrávať sa so svetom okultizmu môže mať tak vážne dôsledky, že to môže závažným spôsobom spôsobovať rôzne nepríjemnosti v živote. Je rozdiel medzi tým, keď viem, že ak nejaký jed použijem, že ma zabije a medzi tým, keď dobrovoľne ochutnám to, o čom viem, že mi uškodí. Je dobré, ak vieme, že satanské síly pracujú. Nemá nás to ale viesť k tomu, aby sme stačali s tým experimentovať, obdivovať to, či dokonca zapojiť sa do týchto praktík. Biblia nám pripomína, že zámery a pohnutky satana v priebehu dejín sa nezmenili. Použije akýkoľvek nástroj k tomu, len aby odviedol ľudí od Boha a dokázal im svoju pravdu. Istotne nezomriete. Lebo národy, tieto národy, počúvajú vykladačov znamení a väžcov. Pre tieto ohavnosti vyháňa hospodin tvoj Boh pred teba. Buď bezúhony pred hospodinom svojim Bohom. K tomu sme teda vyzvaní spoločne. Som rád, že sme o týchto veciach mohli uvažovať. Niektoré veci vďaka technike si môžete prehrať znovu. A prajem vám všetko dobré, milosť od nášho Boha. A teším sa, že o týždeň si spoločne znova otvoríme. Božie slovo a znova sa budeme môcť o niektorých veciach porozprávať. Do počutia, dovidenia.